0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 28 novembre 2022. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Aujourd'hui, on va parler de quatre actualités en particulier. La première d'entre elles sera sur un futur raccord pour amender la chronologie des médias du cinéma. Dans un second temps, on va aussi parler du secteur de la tech qui a perdu, tenez-vous bien, 7400 milliards de dollars en un an. Troisième actualité, Orange veut se tourner vers l'industrie et les PME pour la cyberdéfense. Et enfin, dernier actu du jour, Yandex, géant russe de la technologie, cherche à se libérer de la Russie, je vais tout vous expliquer. Un bon programme donc aujourd'hui avec de grosses actualités. Allez, on n'a que 10 minutes, alors c'est parti. Est-ce bientôt la fin de la chronologie des médias avant de répondre à cette question, petit point définition. La chronologie des médias, si jamais ça ne vous dit rien, c'est la règle qui définit l'ordre et les délais dans lesquels les exploitations d'une œuvre cinématographique peuvent intervenir. En gros, plus simplement, c'est la règle qui décide quand et où peuvent être diffusés les films après leur sortie au cinéma. Et vous en avez sans doute entendu parler ces dernières années parce qu'elle était au centre d'un conflit entre les géants du streaming et les chaînes de télévision en clair notamment. Mais il semblerait que l'âge de guerre semble sur le point d'être enterré entre Disney et les chaînes de télévision en clair. Les groupes de télévision en clair auraient amorcé des discussions avec Disney et elles auraient donc permis de trouver les bases d'un premier accord. Concrètement, pour les films produits par les studios concernés, qui ont un budget de production supérieur à 25 millions d'euros, les chaînes seraient prêtes à repousser leur fenêtre d'exploitation à 24 mois après la sortie en salle. Elles pourraient donc diffuser les films en question deux ans après la sortie en salle, contre 22 mois auparavant. Vous vous en doutez, cette concession est le fruit d'un échange. Hein. En échange donc, Disney serait prêt à retirer ses œuvres pendant 60 jours de sa plateforme de streaming, Disney+. Petite info supplémentaire, ça s'appelle l'étanchéité de la fenêtre des chaînes gratuites. Voilà, comme ça vous pourrez frimer avec ça lors de vos repas avec vos amis, mais revenons à l'accord il concerne seulement les films à gros budget du coup et à fort potentiel en termes d'audience. Jusqu'ici, le problème, c'était l'étanchéité de la fenêtre, donc le délai en question dont on vient de parler. En fait, chacun, chaîne et géant du streaming, interprétait les règles signées en janvier dernier à leur manière. Après, je me dois de tempérer ce qui vient d'être dit, hein. il ne s'agit pour le moment que d'un accord de principe. Les chaînes veulent encore entériner le principe de la limitation de cet accord aux seuls films des studios et puis ensuite l'accord devra être accepté par tous les autres acteurs de la filière. Si tout se passe bien, cet accord pourrait être signé d'ici le 6 décembre. Disney et les autres plateformes sont favorables à une renégociation globale de la chronologie des médias afin de pouvoir diffuser plus rapidement les films après leur sortie en salle, mais le reste de l'industrie est eh bien pas vraiment. Elle veut faire appliquer le dernier accord prévu initialement pour 3 ans. En tout cas, cet éventuel futur accord serait le signe d'une attitude plus conciliante plus ouverte de la part de Disney, qui a récemment menacé de ne pas sortir Black Panther 2 dans les cinémas français. Cet accord pourrait donc être la première pierre à une renégociation globale de la chronologie des médias. Décidément, le secteur de la tech est vraiment en crise. Il y a encore un an, il était en plein essor, ça embauchait à tour de bras, les rachats étaient nombreux, les investissements importants et les actions étaient plus valorisées que jamais. Mais un an après, la situation a changé. Selon le média CNBC, en une année, le secteur a perdu 7400 milliards de dollars. C'est bien simple, cette année, pas une seule des 15 entreprises technologiques américaines les plus précieuses n'a généré de rendement positif. Pire, les géants ont perdu des sommes colossales en valorisation et capitalisation boursière. Microsoft a par exemple perdu environ 700 milliards de dollars de capitalisation. L'action de Meta a perdu 70%, donc environ 600 milliards. Amazon, de son côté, a perdu 1000 milliards de dollars en valorisation. Et les causes sont nombreuses. Hausse des taux d'intérêt, inflation galopante, investissement en berne, baisse de la demande et de la consommation, augmentation des coûts des matières premières et j'en passe. Du coup, les entreprises de la tech n'ont aujourd'hui pas le choix. Elles doivent réduire leurs coûts, geler les embauches et les investissements, voire licencier massivement après des vagues d'embauches pendant le Covid. Après deux années fastes, 2022 a aussi été l'année du ralentissement des introductions en bourse. Pour la première fois depuis près de 20 ans, le Nasdaq est sur le point de passer derrière le S&P 500. Quelles conséquences, quels enseignements alors tirer de ces dégringolades en cascade Cette situation globale devrait en tout cas interroger les géants eux-mêmes en plus des consommateurs. Meta en fait en elle symbole. Il y a un peu plus d'un an, le groupe Facebook devenait Meta. Nouveau nom, nouvelle vie, sauf que... Sauf que les progrès sur le métavers se font attendre, les milliards perdus s'accumulent, l'entreprise de Mark Zuckerberg semble s'enfoncer dans un gouffre sans fond. Meta a d'ailleurs annoncé le licenciement de 11 000 personnes dans les mois à venir. La crise n'est donc pas encore finie. Les PME sont un peu le parent pauvre de la cybersécurité. Souvent délaissés par les fournisseurs de solutions de cyberdéfense, le peu de solutions qui existent pour elles sont souvent trop chères. Pourtant, n'importe quelle PME doit aujourd'hui se protéger dans le cyberespace. Orange CyberDéfense a donc décidé de se tourner vers elle. Il faut dire que le marché est là. Les PME représentent le type d'entreprise le plus nombreux en France. La filiale de l'opérateur français a ouvert les portes de son pôle spécialisé en cybersécurité industrielle à Lyon. Christelle Heidemann, le PDG du groupe, a expliqué, je cite, que « le cyber reste un levier de croissance pour Orange ». La filiale spécialisée dans la sécurité des entreprises attend en effet un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros pour 2023. Rien que ça, toutefois pour atteindre cet objectif, Orange doit accélérer sur plusieurs axes de croissance. Le premier, c'est consolider ses positions sur le marché, selon Hugues Foulon, le directeur général de la filière cyber. L'entreprise compte aussi peser grâce à un ancrage local, à coups de rachats de start-up notamment. Mais surtout, l'entreprise française compte se tourner encore plus vers l'industrie, L'industrie et donc les plus petites entreprises, qui elles sont de plus en plus exposées, vu qu'elles se numérisent quasiment toutes. Les chiffres le montrent, hein, elles deviennent de plus en plus des cibles privilégiées pour les cybercriminels. Beaucoup de ces cyberattaques contraignent même des entrepreneurs à fermer définitivement boutique Et cette nouvelle orientation d'Orange n'est pas due au hasard. En plus d'un grand marché, je l'ai dit, Orange se base sur les conclusions de son rapport annuel Security Navigator. Dans le dernier, dévoilé la semaine dernière, on apprend que pour la période octobre 2021-septembre 2022, l'industrie manufacturière a été le secteur le plus touché en nombre de victimes et que les petites entreprises sont 4,5 fois plus nombreuses à être victimes de cyber-extorsion que les moyennes et les grandes entreprises réunies. La bonne nouvelle, c'est que les PME et les TPE devraient dans les mois à venir voir encore plus de solutions accessibles émerger. Le Google russe Yandex veut se détacher de la Russie. Depuis quelques années, Yandex, un géant russe de la technologie, a tout fait pour ne pas se faire distancer par ses concurrents occidentaux. La société, souvent comparée à Google, a développé ses propres appareils intelligents, ses propres voitures autonomes et services de livraison. Sauf que, voilà, selon le New York Times, les sanctions occidentales contre la Russie et ses entreprises ont rendu la vie de la société très difficile, impossible pour elle de poursuivre ses projets. Du coup, la société mère de Yandex, qui est enregistrée à Amsterdam, chercherait à vendre et à rompre les liens avec la Russie, tout simplement. Concrètement, Yandex envisage de vendre les technologies sur lesquelles elle est en plein travail, sur des marchés extérieurs à la Russie. Et oui, ces technologies nécessitent quasiment tout le temps des appareils et des experts occidentaux. Yandex cherche également à vendre ses activités établies, telles que son navigateur internet, son service de livraison de nourriture et ses applications de covoiturage. Après, se libérer réellement de la Russie, c'est une toute autre affaire. Apparemment, la société devrait d'abord obtenir l'approbation du Kremlin pour pouvoir transférer ses technologies enregistrées en Russie à l'extérieur du pays. Il faudrait aussi convaincre les actionnaires. Mais étonnamment, ça pourrait ne pas être aussi difficile que prévu. Yandex a en effet un puissant partisan, Alexei Koudrine, ancien ministre des Finances russes. La société aurait fait appel à ses services pour obtenir l'approbation de Vladimir Poutine, une chose est sûre, cette décision de Yandex montre l'efficacité des sanctions occidentales. Surtout, ça va affaiblir encore un peu plus la Russie sur la scène internationale et technologique. L'entreprise était en mauvaise posture aussi en Russie. Spécialisée dans l'internet, l'entreprise était très critiquée pour avoir respecté les lois russes sur les restrictions de l'accès à l'information sur le web. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et à nous laisser une note si ça vous a plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode.